0: Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'historien Anthony Guillon, l'auteur des Tirailleurs Sénégalais, de l'Indigène aux Soldats, de 1857 à nos jours, paru aux éditions Perrin. Bonjour Anthony Guillon.
1: Bonjour Virginie Giraud, merci pour votre invitation.
0: Donc J'ai le plaisir de vous avoir au téléphone, parce que vous êtes à Antibes, c'est ça
1: Exactement, on reste collé à la Méditerranée.
0: Voilà, bah vous nous raconterez des choses sur la Méditerranée et les tirailleurs, justement. Alors, commençons par ce film « Les tirailleurs » de Mathieu Wattepied et Olivier Demangel, dans lequel joue Omar Sy. Ce film a été l'occasion de remettre en lumière des soldats peu connus du grand public, les fameux tirailleurs sénégalais. Et c'est donc avec vous, Anthony Guillon, que nous allons retracer leur histoire. Mais petite question préliminaire pour commencer. C'est quoi un tirailleur exactement
1: alors si vous voulez, le, le terme de tirailleur hein, dans l'infanterie, c'est euh, quelqu'un qui appartient à l'infanterie légère, qui est plutôt là pour harceler euh, l'ennemi, et en fait ça ne correspond pas du tout hein, au corps des tirailleurs sénégalais, même indochinois, malgaches, euh, voilà, hein, donc le terme de tirailleur sur le plan militaire n'est pas très adapté ici, c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin on parlera plutôt de soldats africains.
0: Le corps des tirailleurs, bon, même si on l'a vu que du coup, ce nom est sujet de la caution, le corps des tirailleurs sénégalais voit le jour grâce à un décret de Napoléon III en 1857. Comment est constitué ce corps d'armée Pourquoi est-il
1: formé Alors si vous voulez, ça s'inscrit dans une certaine continuité, c'est-à-dire hein, toutes les puissances coloniales ont besoin d'intermédiaires dans les espaces où ils sont installés. Dans un premier temps, c'est vrai qu'au XVIIIe, sur les côtes du Sénégal, on est plutôt présent uniquement dans des comptoirs. Donc il faut des traducteurs, des hommes qui soient capables aussi d'assurer le bon fonctionnement des échanges avec les sociétés locales. Et au fur et à mesure, si vous voulez, du XIXe, où finalement l'implantation en Afrique revêt plus un aspect de conquête, d'occupation on va avoir besoin d'hommes qui ont une fonction un petit peu plus militaire. Ici, le contexte est aussi favorable, puisqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage en 1848, donc le décret Schwalcher, mais évidemment, qui va prendre beaucoup de temps. Et pour l'armée, si vous voulez, il y a un petit peu hein, une forme d'opportunisme. On va racheter certains esclaves. Au départ, hein, le corps des tirailleurs sénégalais, vous avez parlé de 1857, ce sont 500 hommes. Sur ces 500 hommes, on a quasiment les deux tiers qui sont euh, d'anciens esclaves. Donc en fait, l'armée rachète, si vous voulez, euh, l'esclave, et lui, en échange, va servir pendant 14 années au sein de l'armée. Et là, le but, c'est quand même de leur donner une fonction un petit peu plus militaire, même si ça va prendre du temps, parce que si vous voulez, dans un premier temps, ils sont mélangés avec les troupes métropolitaines. Donc, ils ont plutôt tendance à exercer les corvées. Et Federbe, qui est le créateur hein, du corps des tirailleurs sénégalais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il va les séparer. Les soldats noirs restent de leur côté pour avoir une vraie formation militaire. Et donc, dans un premier temps, on recrute des Sénégalais, puisqu'on est vraiment sur les comptoirs. Mais plus on va rentrer en Afrique occidentale française, puis l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire on va aller jusqu'au Gabon, jusqu'au Tchad, on va recruter des hommes. Alors, dans un premier temps, on va leur laisser le nom de tirailleurs haoussa, tirailleurs gabonais. Et au fur et à mesure, on va adopter ce terme générique de tirailleurs sénégalais pour des raisons de practicité. Parce qu'il y a aussi, sur le plan des effectifs, on n'a pas autant de gabonais que de sénégalais, par exemple.
0: Alors d'abord, ces tirailleurs sont euh, envoyés en Afrique de l'Ouest, puis à Madagascar et au Maroc à partir du milieu du 19e siècle. Dans quel contexte on les mobilise dans ces régions
1: Alors au début, on va surtout les utiliser donc, en Afrique occidentale française pour mener les conquêtes, par exemple contre El Adjomar ou Samori Touré euh, dans le cadre de l'Empire euh, Tout Couleur. Donc ici, on est vraiment dans des opérations, alors pas qui ont lieu dans leur espace de vie quotidien. Mais bon, on reste quand même en Afrique occidentale française. Et à partir de la fin du 19e, donc le premier test, entre guillemets, c'est Madagascar. L'opération est plutôt euh, concluante. Et donc, il y a cette idée, finalement, de les utiliser de plus en plus loin. Et euh, l'opération du Maroc à laquelle vous faites référence, hein, donc c'est 1907-1908. Et là, en fait, si vous voulez, ça coïncide avec une vraie volonté de les utiliser un petit peu plus à l'extérieur. Donc, euh, bah, par exemple, au Maroc, on va expérimenter les périodes d'hivernage. On se rend compte que ces soldats résistent assez mal euh, au froid. Et c'est aussi l'occasion de les mettre un petit peu plus en avant. Il y a le développement de la photographie, donc on va utiliser beaucoup de clichés de tirailleurs sénégalais. Notamment de tirailleurs sénégalais avec leurs femmes. On vante la polygamie de ces tirailleurs. Et il y a cette idée de présenter un petit peu l'Afrique comme un réservoir inépuisable en hommes. Petit à petit, ce qui se dessine, c'est quand même une conflictualité avec l'Allemagne. Après l'entente cordiale, les choses sont plutôt apaisées avec le Royaume-Uni. Et donc on se rend compte qu'avec l'Allemagne, il y a un vrai déficit démographique et les partisans de ce qu'on va appeler la force noire hein, vantent finalement le potentiel démographique de l'Afrique. Et l'opération au Maroc est une vraie occasion pour montrer ça, pour montrer des familles particulièrement nombreuses avec beaucoup d'enfants qui d'ici 15-20 ans seront tout à fait aptes au combat.
0: En 1910, Charles Mangin, qui est un lieutenant-colonel de l'armée, écrit un livre qui s'intitule « "Force Noire". Il y présente ces hommes noirs comme des hommes primitifs, qui peuvent s'adapter à n'importe quel climat et qui s'avèrent très efficaces au combat. On voit qu'on est dans les clichés, hein. mais dans quel contexte historique Mangin a-t-il pu élaborer cette pensée
1: Alors Mangin est un bon connaisseur hein, des tirailleurs sénégalais. Il a combattu aux côtés d'Archinard, il était présent donc, à Fachinard, Chauda, il les connaît assez bien. Alors, c'est pas le seul à avoir cette idée. Hein. Pour, par exemple, pour les Indochinois, il y a le Théophile Penquin, le général Penquin, qui va penser la force jaune. Qui est d'ailleurs pensé de manière beaucoup plus intelligente. Hein. On pense déjà à l'indépendance, etc. Donc, Charles Mangin, c'est un ultra-conservateur. Hein. Il fustige la révolution française, la révolution industrielle. Donc, pour lui, il fait un constat. C'est que l'homme européen, en fait, a cédé au confort. Et en cédant au confort, il il a perdu finalement sa vertu combattante. Même chose pour les femmes européennes, qui du coup font de moins en moins d'enfants. Et pendant ce temps-là, finalement, les Africains, vous parliez de côté primitif, hein, ils ont gardé le contact avec la nature. Donc non seulement les femmes africaines sont toujours capables de faire beaucoup d'enfants, et évidemment l'homme africain n'a pas cette dimension de peur au combat, que désormais les Européens ont. Donc l'homme africain est capable de foncer, avec son coupe-coupe, face aux mitrailleuses, etc., de percer le front, donc c'est une idée qui est développé par Mangin, donc il connaît aussi mal sur la révolution française, la révolution industrielle que sur l'esclavage. Un de ses arguments aussi, c'est que l'homme africain peut s'adapter partout. La preuve, on a utilisé la traite. Donc finalement, ces hommes africains, on est déjà en 1910, hein, donc on pourrait les employer, notamment sur le front européen, ils seraient parfaitement adaptables ici. Et donc finalement, on part avec une idée qui est profondément erronée, hein, parce que dans le même temps, si vous voulez, au Maroc, on constate que ces hommes, on est obligé de les retirer du front pendant les mois d'hiver, Hubert Lyotet, hein, qui est donc le grand nom associé au Maroc, il parle déjà en fait des tirailleurs sénégalais comme des soldats saisonniers. Et lui, il explique qu'il ne faut pas trop les utiliser parce qu'à chaque fois qu'on les retire des unités pendant l'hiver, euh, ça crée, si vous voulez, euh, quelques dysfonctionnements au sein des unités. Et notamment des jalousies vis-à-vis -vis des tirailleurs qui, eux, pendant six mois, bah, vont être retirés du front.
0: Et justement, on arrive à la guerre 14-18 où là tout le monde est impliqué c'est la première guerre mondiale il y a 200 000 tirailleurs sénégalais qui sont mobilisés est-ce qu'ils sont mélangés avec les soldats de la métropole
1: Alors en effet, hein, donc on passe à 200 000 tirailleurs à la veille de la première guerre mondiale on est à peu près à 15 000 donc on va utiliser ceux qui sont d'abord au Maroc et au fur et à mesure on va les recruter Alors, en Afrique occidentale française puis équatoriale française il y a seuls ceux qui viennent d'AOF vont être utilisés en Europe. Euh, sinon, tous les autres hein, vont combattre en, en Afrique. Alors, pour le mélange, on va expérimenter, entre guillemets, différentes choses. Ce qu'il faut voir, hein, c'est le problème de la communication, donc le problème des langues, etc., au sein des unités. La question des repas aussi. Une partie des tirailleurs sont musulmans, donc on essaye de faire en sorte de respecter donc, les, les rites religieux. Mais euh, au fur et à mesure, en fait, au sein des unités, on va plutôt plaider pour la mixité pour qu'il y ait côte à côte, si vous voulez, des troupes françaises et africaines. Et ça marche, c'est-à-dire euh, Mangin, euh, c'est avec ce système-là en 1916, par exemple, qui va reprendre le fort de Douaumont. Et à partir de là, en fait, c'est vrai que les tirailleurs sénégalais vont être un petit peu plus utilisés, surtout que la période d'hivernage va être un peu mieux respectée. Donc les tirailleurs sénégalais, si vous voulez, au fur et à mesure, hein, on va les retrouver, bah, euh, là on a parlé de Verdun, on va les retrouver au Chemin des Dames en 1917, ils assurent la défense de Reims en 1918, on va aussi les envoyer contre l'Empire Ottoman, dans les Dardanelles, qui combattent à Salonique, etc. Donc, euh, ils sont que 200 000, finalement, sur 10 millions d'hommes. Mais on va les retrouver sur de nombreux euh, champs de bataille particulièrement renommés.
0: Alors, une question très importante, Anthony Guillon. Est-ce que ces hommes ont servi de chair à canon Est-ce qu'on les a envoyés mourir en première ligne Ou est-ce que c'est un peu une légende et qu'on a les mêmes pertes chez les Blancs que chez les Noirs
1: Alors, c'est vrai que si on prend uniquement hein, le plan du chiffre, généralement, quand on avance la chair à canon, c'est l'idée qu'on aurait utilisé du sang noir pour économiser du sang blanc. Donc, si on prend seulement le chiffre, les taux de perte sont à peu près similaires, c'est-à-dire entre 20 et 22 Maintenant, si vous voulez, très souvent, quand on déconstruit ce mythe de canon, on est un petit peu brutal, c'est-à-dire on parle de mythe, on dit que c'est complètement faux. Il faut aussi percevoir le ressenti, notamment des populations descendantes, qui très souvent nous disent « mais ce n'était pas notre guerre, ce n'était pas la guerre de nos grands-pères, etc. » Donc finalement, derrière le terme de canon, il y a une forme de ressenti qu'il faut quand même en tant qu'historien accepter d'écouter, d'entendre, même si évidemment sur le plan des chiffres, on reste sur des choses qui sont assez similaires. Il faut insister aussi sur le fait que les tirailleurs sont perçus comme des hommes nettement inférieurs sur le plan intellectuel, donc on ne les utilise pas dans l'artillerie. Ils sont toujours dans l'infanterie. Il y a beaucoup de pertes aussi à cause des maladies notamment la grippe espagnole en 1918-1919. Donc le terme de chair à canon n'est pas adapté, mais il faut quand même aller un petit peu plus loin et pas se contenter de dire uniquement que c'est faux.
0: Bien sûr. Alors justement, on constate qu'après la guerre, euh, l'image que l'on a de ces hommes noirs commence à changer. On va passer de l'image de ce sauvage dont vous nous avez parlé à l'image d'un noir sympathique, niais, donc inférieur intellectuellement. Qu'est-ce qui fait évoluer la perception de ces hommes dans la société
1: alors en fait, l'image est très malléable et on l'adapte au public. C'est-à-dire en fait, l'image du sauvage, on va la conserver pendant la Première Guerre mondiale vis-à-vis -vis des Allemands. On sait que les Allemands se sont plaints de l'utilisation de soldats noirs en Europe. Les Français sont les seuls à amener des soldats d'Afrique subsaharienne. Donc vis-à-vis -vis des Allemands, en fait, on comprend qu'il y a quelque chose à jouer. On insiste sur cette dimension de terreur. On, ré, on propage des mythes. Par exemple, comme le tirailleur sénégalais ne saurait pas compter, il coupe les têtes et il ramène les têtes à ses sous-officiers pour qu'on puisse savoir combien il a fait de morts. C'est un amateur de gris-gris, donc il se fait des colliers d'oreilles avec ses ennemis. Donc on diffuse ces images hein, qui sont complètement fausses, on parle d'anthropophagie, etc. Mais dans le même temps, si vous voulez, on est bien conscient qu'on est intervenu en Afrique et en Indochine au nom de la mission civilisatrice. Donc la mission civilisatrice, ça fait près de 40 ans qu'elle est en place. Donc si on continue à présenter aux Français un homme noir sauvage, c'est que la mission civilisatrice a échoué. Et donc, c'est là, en fait, où l'image Banania arrive. Euh, banania, c'est à partir de 1915. Il y a bon Banania, avec cet homme noir un petit peu niais, qui est complètement incapable de conjuguer euh, les verbes. Et donc là, on va diffuser là, exactement ce que vous dites, hein, l'image d'un homme noir, dompté, entre guillemets, sympathique, qui est capable de tourner euh, sa violence contre les Allemands. Et ça se ressent aussi dans les ordres militaires, c'est-à-dire tous les manuels sont faits avec des phrases dans lesquelles le verbe n'est jamais conjugué. On explique en fait que le tirailleur ne peut pas comprendre la conjugaison, donc on reste avec le verbe à l'infinitif.
0: Et d'ailleurs, cette image du tirailleur, elle va aussi changer par des hommes noirs qui sont des intellectuels au milieu du XXe siècle. Je pense bien sûr à Cédar Sangor, à Aimé Césaire, qui vont en finir avec cette image du bon noirnier. Comment s'y prennent-ils
1: Alors en effet, ce que disait Aimé Césaire, je déchirais tous les rires bananias sur les murs de France. Léopold Cédar Sangor est agrégé de grammaire. Donc, on a tous ces hommes-là, si vous voulez, évidemment, qui vont faire du combat avec la négritude. Mais on a aussi plein d'hommes, c'est-à-dire des sous-officiers, d'anciens cultivateurs, où on se rend compte qu'ils parlent parfaitement français. On passe des concours hein, pour devenir sous-officiers. Donc, on a retrouvé des dictées, des dissertations d'histoire, de géographie, qui sont écrites dans un français complètement parfait. Et ça vient aussi, si vous voulez, des cadres métropolitains, qui reconnaissent que le tirailleur sénégalais, intellectuellement peut tout à fait suivre les mêmes formations que ses homologues européens. Donc finalement, l'image, elle va se déconstruire au fur et à mesure, mais ça prend beaucoup de temps. Et il faut quand même retenir qu'en, dans les années 1930, c'est l'exposition de Vincennes également. Donc finalement, la déconstruction de ce cliché prend beaucoup de temps.
0: Et donc, ces tirailleurs sénégalais vont être amenés à disparaître progressivement après la décolonisation entre 1958 et 1962. Donc, nous, les historiens, nous ne les avons jamais oubliés. Il existe des monuments aux morts, notamment à Reims, pour cette fameuse force noire. Euh, on a les archives, on a les documents de l'armée, on a plein de données sur eux. Pourquoi on a le sentiment que le grand public les considère comme des oubliés de l'histoire
1: Alors... Oui, hein, je pense que ça nous amène finalement à réfléchir aussi hein, sur la pénétration des travaux universitaires au sein de l'opinion publique. Mais très, très tôt, en fait, on s'est intéressé aux tirailleurs sénégalais. On a été chercher leurs témoignages pour ceux qui étaient encore présents en France, ceux qui étaient également euh, en Afrique. On a bénéficié quand même, on a une masse archivistique euh, qui est assez considérable. Donc finalement, il y a un décalage entre la qualité des travaux universitaires et le sentiment qui peut tout à fait être justifié hein, d'une partie de la population de ne jamais avoir entendu parler de ces hommes. Donc, il y a aussi peut-être le choix des sujets. On sait que bon bah les sujets sur euh, les espaces coloniaux, etc., sont en train de gagner un petit peu en lumière à l'heure actuelle. Mais très souvent, on a privilégié peut-être euh, d'autres formes d'histoire. Dans un premier temps, quand on a réfléchi à la Deuxième Guerre mondiale, on a réfléchi aux héros, aux résistants, puis aux victimes. Et euh, on a compris un petit peu tardivement. Et finalement... Il y a aussi le fait que étudier les tirailleurs sénégalais, ça restait le précaré quelque part des historiennes et des historiens de l'Afrique. Donc là, aujourd'hui, on profite un petit peu d'une mise en lumière avec bien sûr le film avec Omar Sy, mais il y avait également des romans. Par exemple, David Diop avec Frère d'Armes, qui, qui est un roman voilà qui a beaucoup mis en avant le rôle des tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Mais ça nous invite aussi à réfléchir peut-être à comment faire pour que les travaux universitaires trouve un public un peu plus large et là il faut peut-être que l'historien lui-même se fasse un petit peu violence pour rendre ses travaux plus accessibles.
0: Eh bien c'est ce qu'on essaye de faire au cœur de l'histoire et on est très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui même à distance pour pouvoir parler de ce sujet passionnant qui est polémique et finalement à travers vos propos on comprend qu'il n'est pas si polémique que ça et qu'il faut revenir à une vraie rigueur intellectuelle. Merci beaucoup Anthony Guillon.
1: Merci Virginie Giraud.
0: Je rappelle que votre livre Les tirailleurs sénégalais de l'indigène aux soldats de 1857 à nos jours est paru aux éditions Perrin. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. Laissez-nous des étoiles si vous aimez ces moments avec nous, parce que nous, on adore interviewer des grands historiens pour vous. Je vous retrouve très vite au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt